0: 众人一见两个宝玉在这里，都来瞧看，说道：“真真奇事，名字同了也罢，怎么相貌身材都是一样的？亏的是我们宝玉穿孝，若是一样的衣服穿着，一时也认不出来。”内中紫鹃一时痴意发作，便想起黛玉来，心里说道：“可惜林姑娘死了，若不死时，就将那珍宝玉配了她，只怕也是愿意的。”正想着，只听得甄夫人道：“前日。”听得我们老爷回来说：“我们宝玉年纪也大了，求这里老爷留心一门亲事。”王夫人正爱甄宝玉，顺口便说道：“我也想要与令郎做法。我家有四个姑娘，那三个都不用说，死的死，嫁的嫁了，还有我们甄大侄儿的妹子。”只是年纪过小几岁，恐怕难配。倒是我们大媳妇的两个堂妹子，生的人才奇正，二姑娘呢，已经许了人家；三姑娘正好与令郎为配。过一天，我给令郎做媒，但是他家的家计如今差些。甄夫人道。太太这话又客套了。如今我们家还有什么？只怕人家嫌我们穷罢了。王夫人道：“现今府上复又出了差，将来不但复旧，必是比先前更要鼎盛起来。”甄夫人笑着道：“但愿依着太太的话更好。这么着。”就求太太做个宝山。甄宝玉听他们说起亲事，便告辞出来。贾宝玉等只得陪着来到书房，见贾政已在那里，抚又力弹几句。听见甄家的人来回甄宝玉道：“太太要走了，请爷回去吧。”于是甄宝玉告辞出来，假政命宝玉还兰相送，不提
1: 。且说宝玉自那日见了甄宝玉之父，知道甄宝玉来京，朝夕盼望。今儿见面，原想得意知己，岂知谈了半天。竟有些冰炭不投，闷闷的回到自己房中，也不言也不笑，只管发怔。宝钗便问：“那
0: 真宝玉果然像你吗
1: ？”宝玉道：“相貌倒还是一样的，只是言谈间看起来，并不知道什么。”不过也是个路渡。宝钗道：“你
0: 又编派人家了，怎么就见的也是个路渡呢
1: ？”宝玉道：“他说了半天，并没个明心见性之谈。不过说些什么文章经济，又说什么为忠为孝，这样人可不是个路渡吗？”只可惜，他也生了这样一个相貌。我想来，有了他，我竟要连我这个相貌都不要了。宝钗见他又发呆话，便说道
0: ：“你真真说出句话来，叫人发笑。这相貌怎么能不要呢？况且人家这话是正理，做了一个男人。”原该要立身扬名的，谁像你一味的柔情私意？不说自己没有刚烈，倒说人家是露肚
1: 。宝玉本来听了甄宝玉的话甚不耐烦，又被宝钗抢白了一场，心中更加不乐，闷闷昏昏。不觉将旧病又勾起来了，并不言语，只是傻笑。宝钗不知，只道是我的话错了，他所以冷笑，也不理他。岂知那日便有些发呆，袭人等怄他，也不言语。过了一日，次日起来，只是发呆。竟有些前番病的样子。一日，王夫人因为惜春定要绞发出家，尤氏不能拦阻，看着惜春的样子是若不依他，必要自尽的。虽然昼夜着人看着，终非常事，便告诉了贾政。贾政叹气跺脚，只说：“东府里不知干了什么，闹到如此地位。”叫了贾蓉来说了一顿，叫他去和他母亲说，认真劝解劝解。若是必要这样，就不是我们家的姑娘了。岂知尤氏不劝还好。一劝了，更要寻死。说
0: ，做了女孩，终不能在家一辈子的。若像二姐姐一样，老爷太太们倒要烦心。况且死了，如今譬如我死了似的，放我出了家，干干净净的一辈子，就是疼我了。况且。我又不出门，就是隆翠庵原是咱们家的基址，我就在那里修行。我有什么，你们也照应得着。现在庙玉的当家的在那里，你们依我呢？我就算得了命了。若不依我呢，我也没法，只有死就完了。我如若遂了自己的心愿。那时哥哥回来，我和他说，并不是你们逼着我的。若说我死了，未免哥哥回来，倒说你们不容我
1: 。尤氏本与惜春不和，听他的话也似乎有理，只得去回王夫人。王夫人已到宝钗那里。见宝玉神魂失所，心下着忙，便说袭人道
0: ：“你们推不留神，二爷犯了病，也不来回我。
1: ”袭人道
0: ：“二爷的病原来是常有的，一时好一时不好，天天到太太那里仍旧请安去，原是好好的，今日才发糊涂些。”二奶奶正要来回太太，恐怕太太说我们大惊小怪
1: 。宝玉听见王夫人说他们，心里一时明白，恐他们受委屈，便说道：“太太放心，我没什么病，只是心里觉着有些闷闷的。”王夫人道。
0: 你是有这病根子，早说了，好请大夫瞧瞧，吃两剂药好了不好？若再闹到头里，丢了玉的时候似的，就费事了
1: 。宝玉道：“太太不放心，便叫个人来瞧瞧，我就吃药。”王夫人便叫丫头传话出去，请大夫。这一个心思都在宝玉身上，便将惜春的事忘了。迟了一回，大夫看了服药，王夫人回去。过了几天，宝玉更糊涂了，甚至于饭食不进，大家着急起来，恰又忙着脱孝，家中无人。又叫了贾云来照应大夫。贾琏家下无人，请了王仁来在外帮着料理。那巧姐儿是日夜哭母，也是病了，所以荣府中又闹得马仰人翻。一日，又当脱孝来家，王夫人亲身又看宝玉。见宝玉人事不省，急得众人手足无措，一面哭着，一面告诉贾政说
0: ：“大夫回了，不肯下药，只好预备后事
1: 。”贾政叹气连连，只得亲自看视，见其光景果然不好。便又叫贾琏办去，贾琏不敢为拗，只得叫人料理。手头又短，正在为难，只见一个人跑进来，说：“二爷不好了，又有饥荒来了。”贾琏不知何事，这一下非同小可，瞪着眼说道：“什么事？”那小厮道：“门上来了一个和尚，手里拿着二爷的这块丢的玉，说要一万赏银。”贾琏照脸啐道：“我打量什么事这样慌张？前分那假的，你不知道吗？就是真的，现在人要死了，要这玉做什么？”小厮道。奴才也说了，那和尚说，给他银子就好了。又听着外头嚷进来说，这和尚撒野，各自跑进来了，众人拦他拦不住。贾琏道：“哪里有这样怪事？你们还不快打出去呢？”又闹着，贾政听见了。也没了主意，里头又哭出来说
0: ：“宝二爷不好了
1: ！”贾政一发着急，只见那和尚嚷道：“要命，拿银子来！”贾政忽然想起，头里宝玉的病是和尚治好的，这会子和尚来，或者有救性。但是这玉倘或是真，他要起银子来怎么样呢？想了一想，好，且不管他，果真人好了再说。贾政叫人去请，那和尚已经来了，也不失礼，也不答话，便往里就跑。贾琏拉着道：“里头都是内卷，你这野东西混跑什么？”那和尚道：“迟了就不能救了。”贾琏急得一面走一面乱嚷道：“里头的人不要哭了，和尚进来了。”王夫人等只顾着哭，哪里理会？贾琏走进来又嚷。王夫人等回过头来，见一个长大的和尚，吓了一跳，躲避不及。那和尚只走到宝玉炕前，宝钗避过一边。袭人见王夫人站着，不敢走开。只见那和尚道：“施主们，我是送玉来的。”说着，把那块玉擎着道：“快把银子拿出来，我好救他。”王夫人等惊惶无措，也不择真假，便说道
0: ：“若是救活了人，银子是有的。
1: ”那和尚笑道：“拿来。”王夫人道
0: ：“你放心。”横竖折变的出来
1: 。和尚哈哈大笑，手拿着玉，在宝玉耳边叫道：“宝玉，宝玉，你的宝玉回来了。”说了这一句，王夫人等见宝玉把眼一睁，袭人说道
0: ：“好了。”
1: 只见宝玉便问道：“在哪里呢？”那和尚把玉递给他手里。宝玉先前紧紧的攥着，后来慢慢的回过手来，放在自己眼前，细细的一看，说：“哎呀，来迟了。”里外众人都欢喜的念佛，连宝钗也顾不得有和尚了。贾琏也走过来一看，果见宝玉回过来了，心里一喜，急忙躲出去了。那和尚也不言语，赶来拉着贾琏就跑，贾琏只得跟着，到了前头。赶着告诉贾政，贾政听了喜欢，即找和尚施礼叩谢。和尚还了礼，坐下。贾琏心下狐疑，必是要了银子才走。贾政细看那和尚，又非前次见的，便问：“宝刹何方？法师大号？”这玉是哪里得的？怎么小儿一见便会活过来呢？那和尚微微笑道：“我也不知道，只要拿一万银子来就完了。”假正见这和尚粗鲁，也不敢得罪，便说：“有。”和尚道。有便快拿来吧，我要走了。贾政道：“略请少坐，待我进内瞧瞧。”和尚道：“你去，快出来才好。”贾政果然进去，也不及告诉，便走到宝玉炕前。宝玉见是父亲来，欲要爬起。因身子虚弱，起不来。王夫人按着说道
0: ：“不要动
1: 。”宝玉笑着拿着玉给贾政瞧，道：“宝玉来了。”贾政略略一看，知道此事有些根源，也不细看，便和王夫人道：“宝玉好过来了。”这赏银怎么样？王夫人道
0: ：“尽着我所有的折遍了给他就是了。
1: ”宝玉道：“只怕这和尚不是要银子的吧？”贾正点头道：“我也看来古怪，只是他口口声声的要银子。”王夫人道。
0: 老爷出去，先款留着他再说
1: 。贾政出来，宝玉便嚷饿了，喝了一碗粥，还说要饭。婆子们果然取了饭来，王夫人还不敢给他吃。宝玉说：“不妨的，我已经好了。”便爬着吃了一碗。渐渐的神气果然好过来了，便要坐起来。麝月上去轻轻的扶起，因心里喜欢，忘了情，说道
0: ：“真是宝贝，才看见了一会儿就好了，亏得当初没有砸破。
1: ”宝玉听了这话，神色一变。马玉一料，身子往后一仰，未知死活，下回分解。